Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labdien, Radio Marija klausītāji! Esam atpakaļ studijā un piekdienas vakars, četri pēcpusdienā un raidījums garīgums mūsdienām. Šodien jo īpaši vēlos runāt par lūkšanu. Kas ir lūkšana un kāda ir loma lūkšanai garīgajā dzīvē? Bieži vien domāju, kad iedomājamies, kad lūkšana ir noteiktu frāžu, formulu, atkārtošanu, noteiktu reižu atkārtošanu, un tā tālāk, bet vai tā tas patiesībā ir, un kādas var būt lūkšanas, kā vispirmām kārtām mēs definējam lūkšanu kā tādu. Esmu priesteris Jānis Jezuīts šeit studijā, un turpinām runāt par garīguma izaugsmu un iespējām, kā arī katras sev ikdienas dzīvē garīgumu tādu formu, kas tiešām atbalstītu um, ikviena cilvēka dzīves ceļa iešanu un dotu jēgpilnāku un pilnvērtīgāku um, garīgo dzīvi un cilvēcīgo arī um, dzīvi. Pieši vien, kad um, uzsākam runāt par lūkšanu dzīvi, mums um, nu, um, šķiet, kad Lūkšana ir noteikti viena kaut kāda forma, kuru nedrīkst mainīt un kurai obligāti ir jāsako. Un dažbrīdi arī pat izslēdzam ārā no lūkšanu klāsta, ko kristīgā tradīcija piedāvā ļoti daudz dažādas lūkšanas vai tās būtu, piemēram, meditācija, kas ir ļoti aktuāla un un šobrīd ļoti plaši pielietot ar daž, nedažādākās sfērās, pat tai skaitā ārpus kristietības vai reliģiskā konteksta esošās, bet ir arī daudz citas lūkšanas. Šobrīd vēlos runāt vispārīgi par lūkšanu, un kā šo lūkšanu mēs varētu mēģināt saprast, un kā tad to mēs varam inkorporēt savā ikdienas dzīvē. Bet pirms uzsāku diskusiju par lūkšanu, radio klausītāji ir aicināti arī ņemt talību gan ar jautājumiem, bet līdzvērtīgi arī ar kādām pārdomām vai savu personīgo pieredzi par to, kas tad ir lūkšanu, kā lūkšanu var tikt izmantota gan garīgajā dzīvē, gan arī vispār cilvēcīgā dzīvē, ko lūkšana var dot man kā kristietim. Un, lai varētu ņemt dalību diskusijā, tad aicinu sūtīt jautājums vai pārdomas atziņas uz telefonu numuru 266-777-272. Atkārtoši telefonu numuru 266 Septiņi, septiņi, divi, septiņi, divi. Tas ir jautājumiem vai pārdomām. Bet tātad vēlos varbūt sākt un atklāt arī šo jautājumu par lūkšam ar kādu nelielu stāstiņu, kas iespējams pat arī raksturo 
lielu daļu cilvēku piegājienu un izpratni par lūkšanu, bet vienlaikus, kas varēja atklāt kaut kādas niances un, un to tādu pamatu, lai varētu sākt domāt par lūkšanu un kas tad īsti ir lūkšana. Un stāstiņš ir par, teikšu tā, par Jānīti. Jānīts vecums iespējams ap astoņiem, deviņiem gadiem, un viņš ir aktīvs lūdzējs. Viņam ir ļoti daudz paidzību un problēmu, un viņš arī vēršas pie dieva ļoti regulāri. Tās vajadzības ir dažādas, un, un dievs pie kura viņš vēršas un lūkšana, ko viņš izmanto, varētu pat tikt nosaukt par tādu problēmu risinājumu dievu vai lūkšanu kā problēmu risinājumu man personīgajā dzīvē. Jānītim tas ir kaut vai risināt problēmas, kas saistīts ar došanos uz skolu no agrā rīta vai eksāmenos, kādos mēģinot panākt labākus rezultātus. Jānītis cenšas vērsties pie dievu un izlūkt, lai Dievs brīnumainā veidā palīdz viņam nokārtot matemātikas, piemēram, eksāmeni daudz labākā, viņš patiesībā to varētu izdarīt un pat apzinoties, ka varbūt tās nebija ieguldītas pietiekoši daudz darba, bet līdzvērdīgi tas ir um, Dievs, pie kuras vēršos un lūkšana izmantoja kā tādu um, mēģinājumus panākt labākus rezultātus vai lai iepatiktos kādām klases meitenēm vai futbola spēlē uzveikt un tā tālāk. Es domāju, ka ar šo piemēru katrs jau pats var kaut kādā veidā attīstīt tālāk šo tēmu par lūkšanu un kas tad man ir lūkšana vai kādā veidā es varētu izprast lūkšanu kā tādu. Bieži vien var arī gadīties tā, kad, un ko var vēl joprojām arī ļoti regulāri dzirdēt, kad tiek pastāstīts, iestāstīts cilvēkiem, kad, ja man ir kādas problēmas, tad tās es varēšu atrasināt, noskaitot, piemēram, vienu rožkroņu nodaļu vai veselu rožkroņu, tas ir, es sveicināt Mariju desmit vai, vai trīsdesmit vai cik reizes, un tad, nu, brīnumainā kārtā visas problēmas atkritīs. Nu, kad es izmantoju lūkšanas noteiktu skaitu, noteiktā vietā un noteiktu veida lūkšanas, lai panāktu sev vēlamo rezultātu. Tā it kā es varētu ietekmēt dievu, noskaņot viņu pret mani labvēlīgā veidā. Dievs, pie kur es vēršos tātad ar savām baidzībām un savā ziņā pat gribētos teikt, Lai cik nesmukti tas izklaus, bet cenšos manipulēt ar Dievu, lai panāktu vēlamo rezultātu. Un gribas teikt tā, kad, protams, kad Jānīša vecumā tas varbūt tās arī ir saprotams, jo viņš ar savu izpratni, ar savām spējām un, un savu piegājienu dzīvei, kā bērns tā var arī rīkoties, bet tas jau kļūst dīvaini, Un muļķīgi jā, 20 gados es mēģinu rīkoties līdzīgi un lūkties uz tādu glābēju lūkšanu kā tādu vēršanos pie brīnumainā glābēja vai 
dziedinātāji vai palīgi kaut kādās problēmās un, un, un izaicinājumos. Un tas pats attiec ejūt uz priekšu dzīvē, kad nu, nevaru vienmēr vērsties kā pie tāda mistiskā um, risinājuma, kad man um, kaut kas dzīvē noiet greizi un, un ir vajadzīgs atbalsts un palīgs. Bet uzreiz gan gribas arī piebilst, kad pats par sevi tas jau arī nav nekas slikts un Mums kā, mums kā cilvēkiem ir šī vēlma un vajadzība pēc atbalstu un stiprinājumu, tādēļ tas ir normāli un cilvēcīgi vērsties pie Dieva ar savām vajadzībām, bet kādas ir tās dinamikas, kādas ir tās attiecības lūkšanā, ko mēs veidojam vai projecējam, tas var atklāt daudz dziļākas lietas arī par mūsu ticību un par mūsu spēju pilnvērtīgi un jēgpilni dzīvot savu kristiešu aicinājumu, bet par to mēs turpināsim pēc mazas muzikālas pauzītes. Очарование 
Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Sveicināt esam atpakaļ studijā un turpinām runāt par lūkšanu un lūkšanas lomu garīgajā dzīvē. Vispirmām kārtām, protams, arī mēģinot saprast un definēt, kas tad īsti ir lūkšana vai varbūt labāk pateikt būtu pārdomāt, kas tad īsti ir lūkšana. Kā jau es pašā sākumā teicu, mēģināju iedot tādu nelielu piemēru ar asuņu gadīgu puiku, kurš izaug liels un kā lūkšana astoņu gadīgam varbūt tās ir tāds vēršanās pie brīnuma darītāja, kurš palīdz ikvienā dzīves situācijā, bet tas skolas darbu, kaut kādu mājas darbu vai futbola uzvaras vai kaut ko tam līdzīgu, tad tomēr jau tādā pašā līmenī, tādā pašā veidā šī lūkšana tiek turpināta arī 20 gados un 30 gados un 50 gados un 80 tad rodas jautājums, kas īsti ir noticis, vai tiešām šīs attiecības ar dievu un lūkšana ir dzīva, vai varbūt tās tas ir kaut kas jau pārprasts un, un nelīdz galam izprasts šeit domājotās lūkšanu un kas tad īsti ir lūkšana. Tātad tas, ko es gribu pateikt, ir, kad lūkšana vispirmām kārtām tās ir savā ziņā kā tādas Attiecības, bet ir daudz citi veidi, kā definēt lūkšanu, un tiem es arī šobrīd pievērsīšos, varbūt tās nosaucot dažas no iespējamām definīcijām, vai tas, kā tad var paskatīties uz lūkšanu. Un man šeit ir priekšā tāds Jānis Damaskietis, kurš saka, ka lūkšana ir sirds un prāta pacelšana pie Dieva, kas norāda, protams, ka lūkšana nav tikai kaut kāda intelektuāla nodarbe, bet ir arī tāda emocionāla pieredze, kurā es iesaistos. Tā vien šķiet, kad vienlaikus ar šajā definīcijā divas paliek tā kā otrajā plānā, nu, kad es paceļu savu prātu un, un, un sirdi pie Dieva, bet jautājumi, kur te paliek Dievs. Vai tiešām viss, kas ir jādara lūkšanā, ir jāpievērš savas domas pie Dieva un, un viss būs atrisināts. Un man tāda vien aizdoma, kad visdrīzākais, ka tā tas arī nav. Te ir arī citas definīcijas vai mēģinājumi pateikt, kas tad ir lūkšana un tāds marks Tiboģeo, Saka, ka lūkšana ir saruna ar Dievu, klausoties Dievā un būt kopā ar Dievu. Līdz, līdzīgi arī Rāneris, kāds, Rāneris, kāds cits labizināms teologs, definē lūkšanu kā Dieva paškomunikāciju ar žārastība dota un brīva pieņemta komunikācija. Tāda jau diezgan varbūt tās pat zinātniski tie tās definīcijas vai tie apgalvojumi, bet abi, abi iepriekš minētie vīri šo definīciju dod un, un katrā, katrā no, šiem, no šiem definīcijām šķiet 
tiek izcelts viena, vienas puses vai otras puses lielāku tādā aktivitāti jeb darbība, vai tas būtu no cilvēka pieprasot kaut kādu um, apzinātu rīcību, kā sākuma tikai prāta darbību pievēršoties Dievam, vai savukārt no otras puses ir Dievs, kuram ir tad šī lielāka iniciatīva, un kurš tad arī it kā mēģina rīkoties šajā lūkšanā. Nu, šie ir tādi piedāvājumi tikai, un es tā domāju, ka katrs varam jautāt, bet kas tad man personīgi ir lūkšana, bet ar šīm definīcijām arī negribas beigt mēģinājumus, nu, kaut kādā veidā aprakstīt lūkšanu un, un saprast, kas ir lūkšana. Viens no tādiem ļoti arī labiem varbūt tās varētu teikt veidiem, kā var mēģināt definēt lūkšanu, ir, kad tā ir kā ilgstošs, mīlošs skatiens uz reālo. Tātad ilgstošs un mīlošs skatiens uz reālo. Ilgstoša lūkšana, jo tā nenotiek kādā steigā, mīloša lūkšana, jo tiek darīta, nu, mīlestības ietveros. Lūkšana ir skatiens, jo tiek uztvert, izcelta tātad šī vērības nozīme lūkšana. Es nemēģinu kaut kādā veidā noliegt, strīdēties, no apspriest, aprakstīt kaut kādā veidā dievu lūkšanai, es vienkārši esmu kā cilvēks klātesoši dieva iespējamai darbībai manai, manā dzīvē. Bet, nu, atkal jāsaka, šis arī ir līdzvērtīgi tāds diezgan abstrakts un, un tāds kaut kādā veidā mēģinājums aptvert to realitāti, kas ir lūkšana un ko nebūtu netik vienkārši var arī izdarīt. Varbūt tas pat pārāk filozofisks veids, kā paskatīties uz lūkšanu. Bet kā citum, kas varbūt tās arī daudz labākā veidā var atspogļoties mūsu pašu, pieredzēt to pieredzēt, kas praktizē lūkšanu kā tādu, ir ka tā definīcija, ko Ārvils Terēzi ir devos, un viņi ir teikusi sakojošu domu, kad lūkšana ir saruna ar Dievu. Lūkšana kā saruna ar Dievu. Es domāju, šis tāds ļoti elementārs un um, elementāra definīcija, ko bieži vien šķiet um, kristīgā baznīca, arī katoļa baznīcā, mēs iemācam jau no mazām dienām. Lūkšana, tātad tā ir saruna ar Dievu. Tas, šī, šī tāda definīcija ir ļoti um, atbilstoša un laba um, viens um, nereducējot lūkšanu uz tikai manu vajadzību vēlmju un prasību izteikšanu Dievam, bet ka tā ir saruna. Tātad, ka tas ir tāds dinamisks process, kur ir no vienas puses kā tas, kurš vēlos izteikt kaut kādas domas un savas vajadzības, bet no otras puses ir arī Dievs, kurš atbild uz manām šīm vajadzībām un kurš atbild uz, uz to manu lūkšanu, ja tas nevienmēr ir arī vajadzības. Bet tātad droši vien, kad būtisks jautājums, kā tad Dievs atbild, kas ir tie veidi, kā Dievs var atbildēt man uz, uz manām 
maniem jautājumiem vajadzībām, vēlmēm, um, uz, tā, uz to lūkšanu, ar kuru tātad es vēršos pie Dievu. Lūkšana sarunā ar Dievu, kur es nāku kā personība, iesaistos dialogā, sarunā, bet arī vienlaikus gaidu, kad Dievs atbildēs. Un man šie, ka tas nebūt nav tik nepareizi un, 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 un maldīgi sagaidīt no Dieva arī kādā atbildi. Neba velti mēs vēršamies pie Dieva ar savām lūkšanām. Bet tātad, kā Dievs var atbildēt uz mūsu lūkšanām, būs pēc īsas muzikālas pauzītes. Тебя давно в своих мечтах Ты посмотри в глаза мои печальные И улыбнись печали моей Ты посмотри в глаза мои печальные
называешь мне, что сердце мое принадлежит тебе, тебе лишь доверяю я жизнь свою, тебе дарю заветные мечты. Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Esam atpakaļ studijā un runājam par lūkšanu. Kas ir lūkšana? un kā lūkšana var tikt padarīt par daļu no mūsu garīgās dzīves. Es domāju, ka ikviens jau principā saprot, ka lūkšana ir, ka tā ir jābūt daļā no garīgās dzīves, bet tas, ko mēģinu šodien darīt, ir varbūt tās nedaudz vairāk paskatīties, nu, kas tad īsti ir lūkšana, un varbūt tās pat nedaudz pavēd skatienu plašāk, kā iespējams līdz šim mēs uztvērām un sapratām lūkšanu. Un pirms brīža tad es arī mēģināju piedāvāt dažādas definīcijas, kā varētu aprakstīt un, un, un definēt šo lūkšanu, kur dažas no šīm definīcijām bija diezgan um, tādas nu, teoretiskas un, lai arī iespējams labas, tomēr nevienmēr tik ļoti labi arī palīdz saprast, kas tad īsti ir šie lūkšana un kā vienu no beidzamām minēju Avilis Terejas, kad lūkšana ir saruna ar Dievu, bet ir arī cits veids, kā varbūt tās definēt lūkšanu un iespējams pat vienkāršāk un te par laikā daudz ceļāk un, un tas ir, kad lūkšana tiek definēt kā attiecības attiecības līdzvērtīgi, kā arī kuru cilvēku mums ir attiecība, mēs varam veidot arī attiecības ar Dievu. Un tas, lai arī notiek ļoti daudzos un dažādos veidos, tomēr lūkšanā kristīgajā tradīcijā ir viens no tiem veidiem, kad es ļoti apzinīgi, apzināti cenšos veltīt laiku priekš sevis un Dieva. Tad savā ziņā tāds īpašs laiks, ko es atvēlu šiem attiecībām ar Dievu. 
um, un, un cenšos tad arī veidot šīs attiecības caur lūkšanacību. Un gribas teikt, protams, ka Dievs nav klātesošs cilvēku dzīvē tikai tad, kad es lūdzos, viņš ir vienmēr klātesošs, bet vai es to vienmēr apzinos, tas ir ceļas jautājums atkal. Un, un vai ar to, kad es veltu laiku lūkšanai, lai kāda tā arī būtu šī lūkšana, vai es tiešām nevaru arī kaut kādā veidā iegūt tādu citādu skatījumu uz, uz dzīvi un uz Dievu un uz attiecībām ar Dievu un pasauli kā tādu. Bet tātad pievēršoties lūkšanai un mēģinot aprakstīt lūkšanu kā attiecības, tad ir pāris tādās lietas, kas šķiet uzreiz arī parādās un kas varbūt tās arī var palīdzēt pārdomāt par lūkšanu un tās nozīmi ikviena kristieša dzīvē un ikviena cilvēka dzīvē, kurš izvēlas lūkšanu. Tātad attiecības. Kā jau es minēju, attiecības kā jau cilvēku. Un ja mums ir kādi draugi, tuvāki draugi, tad mēs neapšaubām, gribēsim veidot šīs attiecības. Mēs gribam pavadīt laiku kopā ar šiem draugiem un, un mēs esam pietīgoši brīvi, lai arī pavadīt šo laiku ar, ar draugiem. Līdzīgi tas ir arī ar Dievu atrast šo laiku, lai pavadītu kopā ar, ar draugu, ar Dievu. Tātad tas nozīmē tā ir saruna, kurā es mēģinu izteikt savas vajadzības vēlmes un, un ilgas, kādas problēmas un sirds sāpes un tā tālāk, bet vienlaikus es arī klausos, ka tad šai otrai pusei lūkšanā, tātad Dievam, ko viņš grib man pateikt un uz kurien viņš man grib virzīt savā ziņā. Tātad attiecības, tas ir tā kā draugu attiecības, kas tiek veidotas un, un pie kurā mēs varam savā ziņā strādāt caur lūkšanu. Bet uh, otra lieta, uh, kas nebūt nemazāk svarīgi ir, kad šajās attiecībās mēs varam arī būt izaicināti. Um, um, ko es ar to domāju? Ar to es domāju, kad tad, kad mēs tiešām ejam lūkšanā, pavadam šo laiku uh, ar Dievu uh, savā lūkšanā, kad varbūt arī tādas lietas parādīties caur šo lūkšanu, kas sākotnē nebūt nebija priekš plānā un nebija nemaz arī tik ļoti uzsvērts. Nu, kad savā ziņā lūkšana var likt, paplest un iziet no savām komforta zonām, var likt, iziet no komforta zonām, lai sastaptu pavisam citādu dievu, lai sastaptu arī pavisam citādus Cilvēks, it kā jau tos pašus un to pašu dievu, bet vienlaikus arī lūkšana tāda personīgajā šajās attiecībās man izpratni par dievu, um, kā es viņu var sastapt un kā viņš ir klādesoši manā dzīvē pilnīgi noteikti var pavērties um, daudz plašāks un man var ļaut ieraudzīt dievu klātesamību pasaulē, nu, citādāk, iespējams daudz krā, krāšanāk. Tātad lūkšana attiecības, 
kuras es apzināti veidoju ar tiem, bet otrs arī, kā jebkuras attiecības arī lūkšana, tad attiecības ar tiem būs tādas, kas kādu brīdi tiešām dos mierinājumu, iepriecinājumu man, manā ikdienas dzīvē, bet citu brīdi lūkšana var būt arī kā izaicinājums, kas prasa no manis būt atvērtākam, pavērties plašāk, Varbūt tas arī kādā brīdī pārkāpt kaut kādām lietām pāri, lai varētu šīs attiecības arī uzturēt. Kaut vai tīrī praktiski tas varētu nozīmēt, ka nu, man ir jāvelta šis laiks, lai cik tas arī būtu, vai tās būtu piecas minūtes vai stunda vienreiz dienā, vienreiz nedēļā vai ka teik, katram jau pašam jāredz par sevi, bet vienmēr sakot, ka tās ir attiecības, kuras es kopju, veidoju, pret kurām es esmu vērīgs, un kuras var mani izaicināt. Var izaicināt ļoti praktiskā veidā, prasot man atvēlēt laiku tātad lūkšanai brīdim, kad es to pavadu kopā ar Dievu, un tad es esmu arī vērīgs pret to, ko tad Dievs man šajā lūkšanā mēģina pateikt, un tas man šķiet ir viena no tādām pamat lietām lūkšanā, kad, lai arī cik daudz un dažādas ir lūkšanas, ka tomēr tā nav pasīva tāda savu vēlmi izteikšana, bet ka tas ir, tā, tās ir attiecības procesi, kurā arī Dievs izsakas, viņš komunicē ar mani, viņš cenšas ar mani sarunāties kaut kādā ziņā. Šeit uzreiz gan gribas teikt, ka saruna, ka Dievs varētu runāt ar mani, nevajadzētu saprast, kā bals dzirdēšanu, ja kad jumā kāds dzird bals ieteikums doties steidzumā kārtā pie ārsti, lai varētu risināt šīs problēmas, iespējams, ka tur ir, ir kādas problēmas, nu tā jokojot varbūt tās, bet tādēļ Dievs tā nebūs um, balss, ko mēs cerdam, bet uh, kādā citādā veidā Dievs mēģina tad arī komunicēt ar mums savu šo laiku, savu šīm attiecībām, kuras mēs veltam Dievam. Tas pats rāners uh, reiz ir arī teicis, ka pazīdīvi ir daudz svarīgāk nekā zināt par Dievu. Tātad tiek izcelties šīs attiecības ar Dievu kā primārais un pats kalvanais nu, zināt par Dievu, tas ir labi, bet tas nebūs, tas nebūs tas, kas principā izmainīs cilvēka dzīvi vai dos cilvēka dzīvē, kādu jāga, tā būs vairāk tāda teoratizēšana un mēģinājumi varbūt tās spriezt gudri par kādu augstāku realitāti, pa nekā to, ko mēs varam viegli fizis sataustīt un saredzīt, bet tas tikai prāta līmenī paliek, tad nav spējīgs īsti ietekmēt manu dzīvi un, un nekādā veidā arī nav spējīgs veidot manu dzīves veidu, bet šīm attiecībām ir jābūt tādām, kas spēj to izmainīt. Turpināsim runāt par lūkšanu pēc mazas Muzikālas pauzītes tikai vēlos atgādināt, ka jūs klausaties raidījumu garīgums mūsdienās.
garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Esam atpakaļ studijā un uh, turpinām runāt par lūkšanu. Un, kā jau teicu, lūkšana uh, viens veids, kā definēt to, ir, ka tās ir attiecības. Un kā jebkuras attiecības, tā, tas ir dzīves process, kurā mēs cenšamies veidot attiecības ar dievu. Gan piedzīvojot uh, labus, skaistus mirkļus, gan arī piedzīvot kādas grūtus un, un tumšākus mirkļus lūkšana, kas var mūs izaicināt, ja mēs esam tiešām godīgi un veltām laiku lūkšanai. Bet vēl kāds cits aspekts, ko lūkšana kā attiecības prasa no mums ir būt godīgiem. Godīgums tā ir, savā ziņā gribas teikt, kā viena no pamata prasībām, līdzīgi kā Ja mēs veidojam attiecības, tad mums ir jāieguldi sevi šajās attiecībās, cik vienu mēs varam, un jo dārgāks un svarīgāks būs kāds cilvēks vai arī lūkšanas gadījumā Dievs, jo vairāk mēs centīsimies veltīt kvalitatīvā ziņā, veltīt laiku Dievam. Katram, protams, ir jāatrod savus veids, kā to vislabāk darīt, kuros brīžos un kādos veidos, jo ir ļoti daudz dažādas lūkšanas, bet pamatu pamatā veltīt laiku un būt godīgam. Būt godīgam zinot, kad nu, kaut vai tādēļ vien, kā tiek mācīts, ka Dievs jau tā patās visu zina, tad kādēļ man slēp no viņa kaut ko, kādēļ man censties izvairīties un nesarunāties ar viņu vai tikai dod puspatiesību vai Nu, it kā domājat, nu kā, man, man, man taču nav nepienāks, kā kristītim pateikt, ka man kaut kas nepatīk, vai man sāp, vai esmu aizvainojies, vai, vai dusmīgs, vai tas būtu uz līdzcilvēkiem, vai dievu, kad varbūt tās tieši to man arī ir jādarī, ja tas ir tas, kur es atrodos, tad iespējams, ka man arī vajag nebaidoties aizvainot dievu, tad arī pateikt, ka es esmu tādā stāvokļa, un tad gaidīt, um, gaidīt atbildi no Dieva. Um, tā, tās ir tās godīgās attiecības, kas var būt tiešām arī pilnvērtīgas un jēgpilnes, jo jā, citādi, ja mēs noklusējam, ja mēs nesakam patiesību un ja mēs izvairamies runāt par sev būtiskām lietām, vai tās būtu vajadzības, vērlums, sāpes, ciešanas, kādi prieku un tā tālāk, tad mēs savā ziņā um, um, nozogam kaut ko no šīm attiecībām, un kādā brīdī, kā jebkurām attiecībām, ja tajās nav godīguma, savstarpējās attiecībās nav godīguma, tad viņas pamazītiņām gribas pateikt atmirst, jo nav dzīvības, nav enerģijas, nav, nav pamatos, kā principā balstīties, un tas attiecis arī attiecībā uz lūkšanu, būt godīgam, būt godīgam, jo, nu, citādi jau nav iespējas īsti veidotamies attiecības. Bet kāds cits elements, ar ko es arī noslēgšu, šodien ir, kad mums ir arī jaklausās klusums un klausīšanās tajā, ko tad Dievs no otras puses varētu 
teikt vai komunicēt ar mums ir arī būtiska sadaļa. Mēs nevaram tikai runāt un runāt un, un izteikt savus vajadzības, nemaz neieklausoties Dievā, kādā veidā viņš atbild un kas tad ir šī Dieva atbilda. Un, protams, tas tie veidi, kā Dievas atbild atkal gribu uzsvērt, tā nav kāda balsa vai, vai zīme, kura pēkšņi ir nokrīt no nezinu kuriens, bet tā ir vairāk šīs lūkšanas laikā piedzīvotā, vai tā ir tāda atziņa, kas atnāk, vai, vai emocija, kas parādās, kad es lasu, piemēram, bībeli fragmentu meditējot, piedzīvot kaut kādu savu veidu tādu prieku un, un mieru savā sirdī, vai tās būtu kaut kādas atziņas, kas kaut kādā veidā lūkšanas laika atnāk pie manis, vai no atmiņas man parādas kaut kāda atmiņas zipsnis, kas dod noteiktu atbildu uz kādiem jautājumiem, vai varbūt tās nebūt tik skaidri, nemaz tas nav, bet tomēr parādas kaut kas manā lūkšanas laikā, kas liek man aizdomāties par kaut ko dziļāku, jāpilnāku, tās pašskaitīts arī izjūtas, jūtas, kas parādas varbūt tās, vai tās ir pozitīvs, vai dažbrīdi varbūt tās pat arī netik pozitīvs, bet tomēr, kas izraisa, izraisa manī kādu procesu, kas liek man jautāt un interesēties par kādām lietām aizvien dziļāku un Un vairāk pilnvērtīgāk, kad pieši vien to mēs uzskatām par izklaidību, no kā ir jāizvairas, bet ļoti iespējams, kad tas ir Dievs mēģina ar mani runāt. Un ja es to noignorēju, neesmu vērīgs pret šo procesu manas lūkšanas laikā, kad es varu ar palaist iespēju būt ar Dievu. Es varu palaist iespēju garām ieraudzīt Dievu un ieaicināt viņu manā, manā dzīvē. Un, un arī gribas teikt, ka principā ar šo, ar šo tādu lūkšanas izpratni varam arī redzēt, ka lūkšana ir tāds dzīves process, kurā es varu veidot šīs attiecības, kurā es varu atjaunoties, kur es varu atvērties un būt savā ziņā izaicināts kaut kādā ziņā par manām, maniem priekšstatiem, aizspriedumiem, domām, izjūtām, pret daudzām lietām pasaulē, pret sevi un to tālāk, un, un vienlaiks ar rast sevī spēku, lai varētu nu, citādākā veidā paskatīties uz, uz dzīvi, uz garīgo dzīvi, un arī tie ir cilvēcīgo dzīvi, rast šo spēku un dzinuli, lai varētu turpināt dzīvot kristīgo dzīves veidu. Diemžēl laiks mums jau iztecējis, un tik vēlos teikt, ka nu, lūkšana ir tāda lieta, par ko būtu vērts vēl daudz runāt, un padomā ir arī pievērsties daudz konkrētāk, jo tādai lūkšanai, ko sauc par meditāciju. Ņemot vērā to, kad bieži vien par meditāciju katoļu kontekstā vismaz mēs dzirdam daudz negatīvi vēlos palūkoties, uz meditāciju arī no kristīgā viedokļa un parādīt, ka meditācija, tā, tā lūkšanas forma ir klātesoša ar kristīgajā tradīcijā, katoļa tradīcijā un, un cik viņa varbūt tās noderīga un, 
un laba var būt kādam cilvēkiem, kādiem cilvēkiem. Nu, ar to vienmēr sakot, izciļot, kad ir ļoti daudz dažādas lūkšanas, un katram mums ir jāatrod tā vislabākā un piemērātākā tieši mums, kad būs atkarīgs no situācijiem, kontekstiem, raksturā, temperamentiem un tā tālāk. Bet par to mēs runāsim jau um, nākošajās reizēs. Tik vien, kā vēlos teikt, paldies radio Marija klausītājiem un vēlēt skaistu un patīkamu šo tumšo un vēso pat lietaino novembra pēcpusdienu. Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, Un vai garīgums var dod jēgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? <tipulīgums>